0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. I'm home for Christmas. Ich freue mich riesig, Teil von diesem Weihnachtsgottesdienst zu sein in der MGE Peine. Mein Name ist Michael Göring, ich war dieses Jahr tatsächlich schon mal hier, als das mit Corona alles so losging, da waren wir noch alle ziemlich unerfahren, im Masken tragen und so weiter. Heute sehe ich so, wir sind alle Profis geworden, oder? Das ist etwas, was wir nie lernen wollten und doch können wir es jetzt alle. Ähm, von daher, ne, äh, ja spannend für mich, ich bin eigentlich nie als Gastsprecher zweimal in einem Jahr in derselben Gemeinde. Also das ist das erste Mal, dass sowas hier passiert und dann gleich in Peine. Also ich meine, das ist natürlich auch wert, ne? das ist, dass man ein zweites Mal kommt. Ja, damals kam ich aus Pforzheim. Jetzt bin ich aus, denn aus Schwülper gekommen. Da wohne ich mittlerweile und bin Pastor der Ekklesia Gemeinde in Braunschweig. Das heißt, ich gehöre wirklich auch zu euren Nachbarn jetzt hier so von den Ekklesia Kirchen in Deutschland. Und das gefällt mir, das freut mich riesig. Hey, wir wollen in diese Predigtserie starten und ich dachte, ich starte mit einem Bekenntnis und ich erzähle euch etwas, das ist passiert an der Hochzeit von meiner Schwester, gerade von der Schwester, die heute auch hier ist und hier zu meiner linken Seite sitzt, ich denke, sie weiß das auch, aber ich dachte, für euch könnte es interessant sein. Ich hätte euch auch erzählen können, wie Ben, der seinen Heiratsantrag gemacht hat, stundenlang gewartet, bei einer Million Kerzen in ihrem Zimmer, geschwitzt wie ein Bär, aber darüber wollen wir jetzt nicht weiter reden, es geht um die Hochzeit, okay, und auf dieser Hochzeit. Da gab es eine Sache, die hat mich sozusagen in den Bann gezogen, das war ein Cabrio, Mercedes-Caprio-Sportwagen, den mein Vater für die Hochzeit besorgt hatte und ihr kennt das, vorne wunderschöner Blumenstrauß draufgeklebt oder was auch immer, ich weiß nicht, wie das da befestigt wurde. Und die ganze Zeit schon, also während dem Gottesdienst und wenn wir dann beim, beim Sektempfang waren und so dachte ich nur, wie komme ich an die Schlüssel von dem Auto und kann damit eine Spritztour machen. ja, Und ich lag meinem Papa in den Ohren, weil er das Auto besorgt in der Firma und er, bitte, gib mir die Schlüssel. Nein, und da ist der Blumenstrauß drauf und du fährst sowieso wie verrückt. Ach komm, ganz vorsichtig und so weiter. Irgendwann hatte ich den Schlüssel, habe noch zwei Kumpels geschnappt, die auch in der Hochzeit dabei waren und wir sind losgefahren. Okay? Und und es hat keine zwei Kurven gedauert, da haben wir dem Ding wirklich die Sporen gegeben. Ich bin gefahren wie bescheuert, wirklich da mit 160, 170 auf den Landstraßen äh, im, im Wendland, wo wir da unterwegs waren. Ne? Und irgendwann, also jetzt für alle Kinder, Jugendlichen, angehenden Autofahrer, das ist falsch. <lacht> okay? Ich fahre heute auch nicht mehr so. Sobald du Kinder hast, wirst du vernünftig. Das ist irgendwie auch gut so. Ne? Aber jedenfalls, ich wusste, es gibt da irgendwo so einen Bahnübergang, so einen erhöhten Bahnübergang, so eine Kuppe. Und ich dachte mir, hey, schon mit meinem alten Golf, wenn ich da fahre, und du hast so ein leichtes Abhebegefühl, ne? was passiert wohl erst mit diesem Auto? Und wir sind da hingefahren und ich hatte wirklich so zwischen 170 und 200 drauf, auf diesen Bahnübergang zugefahren. Irgendwann habe ich dann natürlich auf die Straße gucken müssen. Und ich fahre und ich komme an der Kuppe an und ich merke, hey, es gibt nicht nur so ein Gefühl, dass wir abheben, wir heben wirklich ab. Wir sind in der Luft und dann passiert ja alles so in Zehntelsekunden, oder? Du, das ist, 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 du hast plötzlich eine Kapazität zu denken in einer, in einer Kürze der Zeit, wie das eigentlich gar nicht möglich ist und ich denke mir erst so, cool! Und im nächsten Moment, oh nein, wir müssen ja auch landen. Und dann kam es auch so, ja, wir landen, wir schlagen da voll auf, bam! Und ich merke, es gibt ein übles Geräusch, die Alarmanlage geht los, es fängt an zu stinken, Lichter, ähm, mehr überall im Auto, sämtliche Kontrollleuchten waren an. Martin könnte euch sicherlich erklären, was da passiert ist. Naja, ähm, Auto ausgemacht, hingestellt, außen rumgelaufen, druntergelegt, hm, keine Ahnung, was da jetzt war, ne? fährt das noch und, oder, oder nicht, ich wusste es nicht, haben wir wieder angelassen, Lichter sind ausgegangen, wir konnten zurückfahren und dann habe ich aber wirklich mir vorgenommen, ich parke nicht auf dem Parkplatz, wo ich das Auto geholt habe, sondern ein paar Straßen weiter, ne, dass man so nichts äh, riecht und so weiter. Erstmal, wenn man da vielleicht rausgeht aus der Hochzeitslocation. Und dann habe ich meinem Papa die Schlüssel wortlos zurückgegeben, habe nichts gesagt, war gut, ja, war super. Ähm, und bin zu meinem Onkel gegangen, der war Kfz-Mechaniker und frage ihn so, hey Günther, wie ist denn das manchmal in so Hollywood-Filmen? Ja. Ähm... Da heben manchmal ja Autos ab und dann landen die wieder. Sag mal, wenn das passieren würde in Wirklichkeit, was wäre denn da mit so einem Auto? Und er sagt, ja, also das kommt darauf an, wie man aufkommt. Wenn man auf allen vier Rädern gleichzeitig aufkommt, dann wahrscheinlich überlebt das Auto sogar ganz gut. Dann schlagen wahrscheinlich einmal die Dämpfer durch, es ist ziemlich laut. Ich dachte, aha, Häkchen, das hatte ich. (lacht) Ähm, Und und ich sage, ja, Und ist das Auto dann kaputt? Nö, muss nicht sein. Kann gut sein, dass man das äh, komplett wieder weiterfahren kann und so. Und ich dachte mir, alles klar. Ähm, Und habe das für mich behalten für Jahre. Das Auto wurde verkauft in der Firma. Man hat nichts gehört, dass irgendwas damit war oder so. Und Jahre später habe ich meinem Papa davon erzählt auf irgendeiner Feier. Ähm, Naja, so so viel weiß ich noch über eure Hochzeit damals. Ich weiß auch noch ein paar andere Sachen, aber... Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Es geht um Johannes den Täufer und es geht um Johannes den Täufer als Wegbereiter. Und man muss ja sagen, Johannes der Täufer war ein Wegbereiter, indem er andere ziemlich krass auf die Wahrheit hingewiesen hat ähm, und auch Menschen ermutigt hat, in der Wahrheit unterwegs zu sein. Ja? Nicht irgendwie so zu tun, als ob man alles richtig gemacht hat, sondern Dinge zu bekennen, sogar in der Öffentlichkeit durch eine Taufe zu der er sie aufgefordert hat. Und ich dachte mir so, Mensch, ja, habe ich damals nicht gemacht. Ich war überhaupt nicht offen, war überhaupt nicht ehrlich. Und das war vielleicht noch eine ganz nette Geschichte, aber es gibt ja auch andere Momente in unserem Leben, wo wir wüssten, hey, jetzt, gäbs, jetzt, jetzt ging es eigentlich darum, dass wir zu unseren Fehlern stehen, aber wir tun es manchmal nicht. Und ich glaube aber, dass wir gerade Wegbereiter sind, wenn wir auch als Christen in der Wahrheit unterwegs sind und wenn wir da auch einen Unterschied machen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Und Johannes der Täufer, was hat den eigentlich ausgezeichnet als Wegbereiter? Und ich glaube, das, was ihn am allermeisten ausgezeichnet hat, das war seine Haltung, die er hatte. Weißt du, Johannes direkt, wenn wir so lesen in Lukas 3 oder auch in den anderen Evangelien, er tritt so auf und du merkst von vornherein, Johannes war auf jeden Fall eins. Er war anders, er war anders als alle anderen, die damals so auch in Israel rumgelaufen sind. Du musst dir das mal überlegen, der lebte in der Wüste, okay? Das war jetzt für die Juden damals, das war der Ort, wo man Gott begegnet ist, wo Gott auch zu seinem Volk und zu den Propheten immer wieder geredet hat, im Alten Testament, okay, soweit, so gut. Aber dann ernährte er sich ähm, von Heuschrecken und von wildem Honig. Wow, lecker, also ich meine, da könnte man vielleicht heute wieder irgendeinen Ernährungstrend draus ähm, generieren, sehr nachhaltig. Oder er hat einfach gegessen, was er gefunden hat, das wäre vielleicht sehr, sehr modern. Und ähm, dann hat er komische Klamotten getragen, er lief in so einem Kamelhaarkostüm da rum ähm, und er war wirklich, wirklich anders, schon von von seinem Äußeren her. Und auch seine Predigten waren irgendwie anders als alles, was man damals kannte. Wir hören heute oft davon, dass Leute Klartext reden. Ich habe mal irgendwie bei YouTube gegoogelt, ich glaube, es gibt, es gibt zig hunderte von tausenden ähm, Videos, wo Leute behaupten, Klartext zu reden. Also Johannes hat wirklich Klartext geredet. Hey, der hat Dinge rausgehauen in seinem Gottesdienst. Da hat jedenfalls keiner sagen können, als er rausging ja aus seiner Wüstenkirche, dass er nicht wusste, was Gott über sein Leben denkt und was er von ihm erwartet. Hey, die wussten alle viel genauer, als sie es vielleicht gewollt hätten, wie Gott über sie denkt. Und trotz all dem, obwohl Johannes so anders war, war er unglaublich, erfolgreich in dem, was er getan hat. Die Leute kamen aus dem ganzen Land zu ihm in der Wüste. Da musste keine Flyer drucken, keine Social-Media-Kampagne fahren. Die Leute kamen. Die Leute kamen. Und die Leute kamen, selbst aus Jerusalem, selbst die geistliche Elite aus Jerusalem, selbst die studierten Theologen, die kamen und wollten hören, was Johannes zu sagen hatte. Und Johannes, der hat Menschen angezogen, die haben später wirklich die Weltgeschichte verändert, nämlich einige Der der engsten Freunde von Jesus waren zuerst Jünger von Johannes, Petrus zum Beispiel. Und naja, wenn wir so merken, Johannes ist anders, Johannes ist erfolgreich, es kam irgendwann, wie es kommen musste, an irgendeinem Punkt in seinem Leben, da schauten die Leute plötzlich mit anderen Augen auf Johannes. Und er merkte so, er konnte in ihren Augen lesen, was sie eigentlich ähm, für eine Frage in ihrem Herzen bewegte. Sie haben sich gefragt, Mensch, ist er das? Ist das der Messias? Ist das der Retter, auf den unser Volk schon seit Jahrhunderten wartet? Der Befreier, der, der alles neu machen wird? Und ich frage mich so, was geht in solchen Momenten in unserem Herzen vor? Oder wenn du Erfolg hast, wenn Dinge richtig gut laufen, wenn du vielleicht auch in der Gemeinde irgendwie Dinge tust und Menschen sagen, boah, Gott ist mit dir, Gott ist irgendwie echt dahinter, Gott bestätigt, was du tust. Was macht das eigentlich mit uns? Vielleicht geht so die Frage durch unseren Kopf, Hm, warum eigentlich nicht? Schon außergewöhnlich, was Gott in meinem Leben tut, oder? Unfassbar, wie er Menschen durch, durch meinen Dienst berührt. Erstaunlich, wer alles zu mir kommt und welche Kontakte ich plötzlich habe. Wahnsinn. Vielleicht bin ich es ja wirklich. Aber was ich bei Johannes so schön, fand, oder so schön finde und so erfrischend finde, ist, dass er überhaupt nicht so gedacht hat. Wir lesen in Lukas 3, Vers 16, was in seinem Herzen vorge- vorgegangen ist. Und er sagt es den Leuten auch ganz klar. Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Und ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Mit allem, was er tut, mit jeder Phase seines Lebens und seines Dienstes, macht Johannes, der Täufer, klar, es geht überhaupt nicht um mich. Es geht um einen anderen. Im Mittelpunkt von allem, was ich tue, steht ein anderer. Und ich möchte euch nicht zu mir ziehen, ich möchte euch zu dem hinbewegen. Weil er so, so wichtig ist und weil er die entscheidenden Dinge tun kann, die ich überhaupt nicht tun kann. Und wisst ihr, ich glaube, es war genau diese Haltung bei Johannes, die ihn zum perfekten Wegbereiter für Jesus gemacht hat. Und ich glaube, es ist genau diese Haltung, die auch uns in unserem Umfeld, bei unseren Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen, bei unseren Schulfreunden zu dem perfekten Wegbereiter für Jesus machen würden. Herr Johannes hat überhaupt nicht viel Wind um sich selbst gemacht. Da spüren wir irgendwie keine Eitelkeit in seinem Leben. Dem ging es nicht um sich. Der war selbst nicht die Marke, die es zu promoten galt. Er diente einem höheren Zweck und nicht in erster Linie seinem eigenen Glück und seinem eigenen Erfolg. Und Ich glaube, das kann man so festhalten. Wegbereiter Gottes beanspruchen die Titelseite nicht für sich. Amen? Amen. Ich finde das so wichtig. Kann es sein, dass Menschen mit, ähm, mit dieser Haltung auch heute noch die perfekten Wegbereiter für Jesus wären? Kann es sein, dass die Menschen in unserer Zeit sich eigentlich nach Christen sehen, denen es nicht um sich selbst geht? Nicht um ihren eigenen Dienst, nicht um ihre Ämter, nicht um ihre Positionen, nicht um die Anerkennung, die sie sich von Menschen wünschen und hey, auch wünschen? Ich glaube, wir sind so geschaffen, dass wir uns auch Bestätigungen wünschen und so weiter und hey, das darf man alles haben, aber ich will doch nicht deswegen das tun, was ich tue. Menschen, denen ihr Geld, ihre Karriere und ihr Ruf weniger bedeutet als dieser Jesus. Und kann es sein, dass auch Gott selbst, dass Jesus selbst auch gerade solche Menschen heute noch benutzen möchte? Menschen, die im entscheidenden Augenblick, wo ihnen alle Möglichkeiten offen stehen, sagen würden, hey, es geht nicht um mich. Und die sagen würden, Jesus, meine Möglichkeiten sind deine Möglichkeiten. Ich erinnere mich noch, dass ich einmal in einer, in einer größeren Veranstaltung predigen sollte und da kamen, sage ich mal so, Christen aller Couleur zusammen, jeder, jeder, jeder Prägung und ähm, ich habe gespürt, dass, dass Jesus mir ein bestimmtes Thema aufs Herz gelegt hat, aber ich wusste, dass das jetzt nicht sagen wir mal so, auf offene Ohren bei all diesen Christen dort stoßen würde. Aber es war eigentlich vom Bibeltext passend, der mir auch vorgegeben wurde und ich merkte, der Heilige Geist drängt mich, hey, predige das, sprich über das und das. Und ich habe so ein bisschen mich geziert und irgendwann war ich so im Auto unterwegs und habe wieder darüber nachgedacht und dann sagt, dann sagt Jesus zu mir ganz, deut, ganz deutlich, er sagt, hey, deine Möglichkeiten sind meine Möglichkeiten. Ich setze dich an bestimmte Punkte, ich setze dich an bestimmte Plätze, ich gebe dir eine bestimmte ähm, Verantwortung, auch einen bestimmten Radius in deinem Umfeld, weil ich will, dass du das, was ich dir gebe, für mich einsetzt. Hey, und das war so krass, nur durch diese Predigt ähm, sind, 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 sind zwei Leute später in unsere Gemeinde gekommen und eine davon war eine junge, eine junge Frau, die heute in der Gemeinde in Pforzheim ein ganz wesentlicher Teil von unserem Team ist ähm, und die eigentlich auf dem Weg war weg vom Glauben eigentlich mit Gemeinde abgeschlossen hatte und dann direkt nach der Predigt zu mir gerannt kam und ähm, mit mir geredet hat, irgendwie umgekehrt ist und, und dann irgendwann bei uns in der Gemeinde aufgetaucht ist und ein ganz, ganz wertvoller Teil von unserem Team geworden ist. Das fand ich so stark. Hey, Gott belohnt das auch. Und Gott sucht solche Menschen, die sagen, hey, ich, ich, ich bin nicht derjenige, um den es hier geht. Und in einer Zeit, wo Menschen von Politikern hören, die sich ihre Titel erschleichen, oder die Gesetze erlassen, die vor allem ihnen selbst dienen, werden wir auffallen. In einem Jahr, in dem die Manager eines DAX-Konzerns die ganze Welt betrogen haben und zig Millionen für sich selbst auf die Seite geschafft haben, werden wir auffallen. In einer Welt, in der religiöse Führer irgendwie mehr ihre Schafe ausbeuten, als wirklich für sie da zu sein, werden wir auffallen, wenn es nicht um uns selbst geht. Mach's wie Johannes. Tu das, wozu Gott dich berufen hat. Tu's mit aller Kraft. Tu's mit Mut. Tu's nicht mit falscher Demut. Oh, wer bin ich denn? Und so. Hey, Johannes, der ist überhaupt nicht in so einer Demut aufgetreten. Der wusste, wer er war. Der hat Klartext geredet. Der hat sich nicht zurückgehalten. Aber trotzdem am Ende des Tages wusste jeder, hey, dem geht es nicht um sich selbst. Dem geht es wirklich um diesen Jesus. Und ich glaube, deswegen war er auch überzeugend. Das ist so die Haltung, die wir haben müssen, glaube ich, wenn wir Wegbereiter sein wollen. Und ich glaube, das ist so eine zutiefst geistliche Haltung. Und auch es verbindet sich ein Wissen damit, dass ich sowieso niemanden retten werde. Dass ich sowieso auch niemanden bei Jesus halten werde. Hey, wenn ich Menschen auch als Pastor oder auch als Leiter in der Gemeinde oder auch wenn du deine Freunde, deine Kinder, deine Arbeitskollegen an dich selbst binden möchtest oder sie an deinen eigenen Glauben binden möchtest, das wird sie niemals durchtragen bis ins ewige Leben. Da werden sie irgendwann scheitern. Du bist einfach nicht das Fundament, was Menschen brauchen. Du kannst dich ja selbst nicht durch diese Welt tragen. Wie willst du andere tragen? Wenn dein Fundament nicht klar ist, dann wirst du auch Menschen das falsche Fundament für ihr Leben vermitteln und du wirst verantwortlich sein für ihr eigenes Scheitern. Allein deswegen, hey, wir sind nicht der Mittelpunkt, sondern es ist Jesus. Wie können wir jetzt praktisch wegbereiter sein? Da habe ich dir drei ähm, Aussagen mitgebracht, zu denen ich dich ermutigen möchte. Drei Aufforderungen und die beginnen alle mit L, damit du es dir ein bisschen leichter merken kannst. Erster Gedanke ist der, lass dich von Gottes Wort berühren. Klingt simpel, ist aber die Grundlage dafür, dass du ein überzeugender Christ sein kannst, glaubt mir es. Wir lesen in Lukas 3, Vers 2, ganz am Anfang, wo Johannes der Täufer so vorgestellt wird, da heißt es, das Wort des Herrn geschah zu Johannes. Und das ist eine ganz, ganz besondere Aussage. Damals hat seit ungefähr 460 Jahren Gott nicht mehr direkt durch einen Menschen zu seinem Volk geredet. Hey, fast 500 Jahre ist kein Prophet mehr in Israel aufgestanden. Und jetzt ist da ein Mann in der Wüste, dem Ort, wo sich Propheten aufgehalten haben. Er trägt die Klamotten von einem Propheten und er redet wie ein Prophet äh, plötzlich wieder zu den Menschen. Es war etwas ganz, ganz Besonderes. Und wie kommt es dazu? Es ist jedenfalls so, dass in dem Moment, wo Gott möchte, dass sich alle Augen auf seinen Sohn richten, er wieder jemanden berührt, er wieder jemanden wachküsst sozusagen mit seinem eigenen Wort, sodass der wirklich ein überzeugender Wegbereiter für Jesus wird. Und dieses Wort geschah, das kann man auch mit Gebären übersetzen oder mit entstehen lassen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Gott möchte in uns immer wieder Dinge lebendig machen durch sein Wort. Und es braucht erst diese Begegnung mit dem Wort Gottes. Johannes muss irgendwie sozusagen etwas von, von Gott empfangen, in seinem Herzen etwas Lebendiges. Gottes Wort muss lebendig werden in ihm, durch den Heiligen Geist. Dass er aufsteht und anfängt, wirklich den Weg vorzubereiten durch seine Predigten in der Wüste für Jesus. Und ich glaube, Menschen in unserem Umfeld, die werden wirklich bemerken und spüren, ob dein Leben von echten Begegnungen mit Gott und mit seinem Wort und mit dem Heiligen Geist geprägt sind. Ich glaube, der Grund, warum Christen oft Menschen nicht überzeugen, ist, dass gar nichts in ihnen lebt. Dass da überhaupt nichts brennt in ihnen, dass da gar keine Leidenschaft für diesen Jesus da ist, dass da gar keine Freude über das da ist, was dieser Gott in, im eigenen Leben getan hat, dass sie wir so wenig Hoffnung vermitteln, weil wirklich Gottes Wort durch den Heiligen Geist noch gar nicht durchgeschlagen hat in unser Herz und das brauchen wir unbedingt, damit wir einen Unterschied machen können in dieser Welt. Und ich will dich wirklich fragen, spricht Gott zu dir? Es gibt viele Möglichkeiten, wie er das tut. Die Frage ist, wo ist der Widerhall in deinem Herzen, oder? Wir sehen diese diese Jünger, die die auf dem Weg nach Emmaus waren und Jesus getroffen haben. Und was sagen sie am Ende, nachdem Jesus wieder weg ist? Brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach? Und ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die eigentlich sich sehnt nach Menschen, die sagen, brennt nicht unser Herz für diesen Jesus? Brennt nicht unsere ganze Gemeinde dafür, Menschen mit diesem Jesus bekannt zu machen? Hey, ist da nicht etwas in uns lebendig? Und das geht, egal wie schwach du bist, egal durch wie viel Mist du durch musst, was auch immer, hör zu, deine Schwäche und deine, Un, ja, deine Ungenügendheit und so, das hält Gott überhaupt nicht davon ab, zu dir zu reden und dich lebendig zu machen. Hey, wir können fröhlich nach vorne scheitern. Das ist gar kein Problem. Hey, mit Nieten und Flaschen konnte Jesus schon umgehen. Aber mit Menschen, die zu überheblich waren, um sich wirklich von ihm berühren zu lassen. Menschen, die gedacht, die gedacht haben, sie können es auch ohne diese Berührung, diese lebendig machende Berührung mit ihm, mit denen kann er nichts anfangen. Aber vielleicht sagst du jetzt, ich bin doch kein Prophet. Kann das Wort Gottes auch zu mir geschehen? Hey, ähm, Amos hat mal gesagt, wenn Gott redet, wer wird da nicht zum Propheten? Genauer gesagt hat er Folgendes gesagt. Ähm, Amos 3, Vers 8. Ich finde es so cool, wie manchmal ähm, Dinge auch ausgedrückt werden in der, Bi- in der Bibel. Da heißt es, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr redet, wer sollte nicht Prophet werden? Hey, so natürlich, wie du Angst hast, wenn du einem Löwen begegnest, so natürlich solltest du eigentlich von Jesus reden, wenn du ihm begegnest. Du kannst gar nicht anders, als von ihm zu reden. Du kannst gar nicht anders, als ein Fürsprecher zu werden für ihn. Ein Prophet ist erstmal jemand, der für Gott redet. Das heißt ganz wörtlich, das Wort. Und wir sehen ja auch, wie das irgendwie ein Kennzeichen war, auch für die ersten Christen in der Apostelgeschichte 4, Vers 20, Petrus und Johannes, und man sagt ihnen, hey, ihr werdet nicht mehr von diesem Jesus reden, sonst machen wir euch fertig. Und die sagen, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Oder Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das ist tatsächlich einer der Verse, den ich auswendig kann. Ähm, Weißt du, wenn Gottes Wort lebendig und kräftig und scharf ist, dann darfst du erwarten, dass es dich lebendig und stark macht. Und dass es dir auch einen inneren Kompass gibt für dein Leben, der, der dich einfach ganz ja, auch, auch zu einem genialen Licht für, deine um, für dein Umfeld macht. Gottes Wort will dich für Jesus in Bewegung setzen. Der Heilige Geist möchte es so benutzen. Er ist so sehr mit dem Wort verbunden, auch was er inspiriert. Und dadurch möchte er dich immer wieder wach küssen. Und glaub mir, du bist dazu berufen, dass Jesus zu dir redet. Und er tut es in erster Linie durch sein Wort, dass wir im Heiligen Geist lesen. Und ich bringe das immer wieder Leuten bei, auch ich habe das immer wieder gemacht, dass ich mich mit jungen Leuten getroffen habe und wir haben geübt, wie man Bibel li- liest. Und das Erste, was wir gemacht haben, bevor wir, Bibel gelesen, dass wir ge- äh, Bibel gelesen haben, ist, dass wir gebetet haben, hey, Heiliger Geist, sei jetzt einfach da und mach uns dein Wort auf, rede durch uns, durch, die- durch dein Wort. Und wir haben immer wieder erlebt, dass es auch passiert. Hey, mein eigener Sohn, äh, der älteste, jahrelang, ach Bibel, ich kann nichts damit anfangen und so weiter. Irgendwann hat er angefangen, sich seine Bibel unter sein Kopfkissen zu legen, weil er sagte, so merke ich direkt morgens, wenn ich aufwache, dass es da ist. Und das ist krass. Er hat zwei Sachen, die er morgens macht. Das eine ist Sport und das andere ist Bibellesen noch davor. Und das ist so cool. Er, er wacht morgens auf, merkt, die Bibel ist da, holt sie, macht sein Licht an und liest die Bibel. Er sagt, anders, anders funktioniert das nicht für mich. Ich muss es gleich als erstes machen. Und ich finde das so cool, ne? Und am Anfang haben wir ihm so ein bisschen geholfen und hier und jetzt seine Fragen gestellt, jetzt habe ich ihn irgendwann mal gefragt, hey, wie läuft eigentlich das Bibellesen im Moment, Robin? Und er sagt, ja, also ich habe ja in Matthäus angefangen und dann habe ich die Evangelien durchgelesen. Ich sage, wo bist du jetzt? Ja, irgendwie da in dem Korinther oder so. Und ich sage, und hast du Fragen? Ich muss sagen, das meiste verstehe ich. Wenn man erst mal ein paar Sachen gelesen hat, dann wie so ein Puzzle. Eins kommt zum anderen und so. Und und er merkt, wie wie Gott auch zu ihm redet. Und dann hat er manchmal auch wirklich Fragen und wir, wir reden drüber aber es bewegt ihn und es macht ihn lebendig. Wie cool ist das denn, oder? Hey, und Jesus hat am Kreuz für dich geblutet, dass du das Reden des Heiligen Geistes durch Gottes Wort, durch Prophetie, durch Menschen, wie auch immer in deinem Leben erleben darfst. Und deswegen lass dich von Gottes Wort berühren. Und wenn du merkst, du bist nicht mehr so lebendig, wie du schon mal warst, hey, dann lad doch einfach heute Morgen Jesus wieder neu ein. Hey, Jesus, das geht nicht, wie ich, wie ich jetzt drauf bin. Hey, ich weiß noch damals, als ich zum Glauben gekommen bin, wie ich mit Leuten unterwegs war, wie ich über dich geredet habe. Ich will das zurück. Und lass mich dir sagen, du kriegst es nicht zurück, du kriegst etwas Neues, was sogar noch besser ist als das. Hey, Jesus ist nicht der, derjenige, der alte alten Kaffee aufwärmt, der brüht den neuen und das ist einfach immer wieder gut. Zweiter Gedanke. Liebe die Wahrheit. Ähm, Lukas 3, Vers 3, da heißt es, und Johannes durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Boah, was für Worte hier. Das ist ja alles gar nicht so modern, was wir hier lesen. Aber lass uns da mal kurz reingehen. Und ich will auch gar nicht alles im Detail ähm, auslegen, sondern ich will vielmehr fragen, was nützt uns dieser Bibeltext, dass wir Wegbereiter für Jesus werden können. Johannes der Täufer ist jetzt also in Israel unterwegs und er ruft die Menschen dazu auf, umzukehren. Das gute alte Wort dazu heißt, Buße tun. Wow. Was heißt das eigentlich? Er sagt ihnen eigentlich völlig unverblümt ins Gesicht. Er sagt, Leute, ihr seid völlig daneben. Krummer als jede Banane, Freunde. Johannes sagt sogar, was wir vielleicht selber nicht so gerne sagen würden. Er sagt, hey Leute, hey Freunde, eigentlich seid ihr auf dem besten Weg in die Hölle. Wow, der Ofen ist schon angeheizt. Hey, er sagt, eines Tages wird Gott euch richten und es sieht nicht gut aus für euch. Und deswegen, Freunde, haut die Handbremse rein. Gebt eurem Leben eine neue Richtung. Geht vor Gott in die Knie und bittet ihn, um Vergebung und lasst euch auch taufen und zeigt dadurch der ganzen Öffentlichkeit, dass ihr Dreck am Stecken habt und dass ihr Gottes Verheißung wirklich braucht. Und soll ich euch was sagen? Ich möchte euch eigentlich einladen zu einem Lebensstil der Buße heute Morgen. Dass wir selber einen Lebensstil der Buße pflegen. Ich glaube, dass diese Welt Sehnsucht hat. Ähm, nicht nach möglichst frommen und geistlichen Christen, sondern nach echten Christen. Ey, Wir sind manchmal so fromm, wir können nicht mal Deutsch sprechen mit den Leuten. Sobald wir in der Gemeinde sind, haben wir alle vergessen, wie man normal redet. Und plötzlich zitieren wir Elberfelder von 1905 und es interessiert uns gar nicht mehr, ob das irgendwer versteht. Ich kenne Leute auch immer in in meiner Gemeinde und in den Gemeinden, wo ich auch in der Vergangenheit schon war, die können, sobald sie beten, nicht nicht mehr so reden, wie sie sonst reden. Und das finde ich komisch. Und da frage ich mich, wie tief ist wirklich Gottes Wort in dein Herz gefallen, wenn du es nicht mit eigenen Worten auch wiedergeben kannst. Das ist nur, nur, nur mal so, da, so dahingestellt. Ich glaube, Jesus hat in der Sprache gesprochen, die die Menschen damals verstanden haben, mit Bildern aus seiner Zeit und so weiter. Ich glaube, das heißt auch, Fleisch zu werden. Hey, und da kann ich uns nur ermutigen, äh, Mach's wie Jesus, werde Mensch. Okay? Das, also, das ist ganz wichtig. Aber, aber noch darüber hinaus sehen sich Menschen nach echten Christen. Ich weiß noch, wie ich damals, also meine Frau ist sehr kommunikativ und die geht auf einen Spielplatz und kommt mit fünf Freunden wieder zurück und dann sitzen die bei uns und ich bin gar nicht so und ich denke mir immer so, muss ich wieder neue Leute kennenlernen und so und das me- es fällt mir alles so schwer und naja, aber sie schafft sie ran und ich muss dann die Fragen beantworten. Ach, diesen Pastor, ich habe mal 25 Fragen. Ich, ihr glaubt gar nicht. Wie viel Sehnsucht da draußen ist nach, nach Christen, die einfach mal ganz ehrlich und offen Menschen die Fragen beantworten würden über den Glauben, die sie haben. Hey, das merke ich immer wieder. Und du musst ja nicht gleich sie überzeugen und musst ja nicht gleich immer damit rechnen, dass sie dir sofort Recht geben. Aber sie würden mal einfach wissen von jemand, der wirklich glaubt, was er da sagt, der wirklich auch lebt, was er da sagt, Hey, wie er denn Dinge sieht. Und wie er, wie er manche Dinge zusammenkriegt, die sie so sehen ähm, in der Welt, auch mit seinem Glauben. Menschen sehen sich danach. Und ich hatte mal eine Frau und das war dann, die hatte zwei Fragen an mich. Die war selber auch junge Mutter. Die erste Frage war, ähm, habt ihr als Ehepaar auch Sex, wenn ihr keine Kinder wollt? Und ich dachte, okay, äh, ja, diese Frage stellen wir. nein, habe ich gesagt, ja, also selbstverständlich. Echt, ich habe Christen kennengelernt, die haben gesagt, man darf nur äh, miteinander schlafen als Ehepaar, wenn man auch ein Kind will und ich dachte okay also <lacht> davon bin ich nicht überzeugt ja das leben wir auch anders also guck mal wie die leute sehen sich auch nach was Authentischem. aber das zweite war noch besser das wurde noch persönlicher wurde noch persönlicher ja ja also weil ich meine das ist also für mich ist Sexualität ein schönes Thema und wir können der Welt ganz schön viel darüber sagen, ja, weil Gott hat es geschaffen, er ist der Erfinder, er war noch nie Prüde und hat ein Problem damit gehabt. Das waren vielleicht irgendwelche Christen, die ein bisschen griechisch geprägt waren oder so, aber Gott ist nicht äh, verkrampft, was das Thema betrifft. Aber die zweite Frage war, hast du deine, deinen Sohn jemals angeschnauzt? Als wollte sie wissen, ob ich, schon, ob ich Fehler mache, ob ich ein normaler Mensch bin. Und ich fand das so cool und ich dachte so, nein, natürlich nicht, ich bin bin angehender Pastor. Ich sage, natürlich, was denkst du denn über Christen? Also ich sage, wir sind die, denen vergeben wurde, aber nicht die, die alles richtig machen. Das ist ist der Unterschied. Und und, und nach solchen Menschen sehnen sich die Leute. Ich habe immer wieder erfahren, wenn ich auch bereit bin, über mein eigenes Versagen auch zu sprechen, und dass ich selber auf dem Weg bin und überhaupt nicht ein Heiliger, der irgendwie jetzt noch irgendwie selig gesprochen werden könnte vom Papst oder von wem auch immer, dann, dann gewinne ich Leute dadurch. Und weißt du, wir, ich musste so denken an, an, an prominente Persönlichkeiten oder wer, wer erinnert sich noch an Bill Clinton? Und er hat gesagt, ich hatte keine, ich übersetze jetzt mal etwas anders, körperliche Beziehungen. Mit dieser Frau. Und er meinte, Monika Lewinsky, und er hat das in die Kamera ähm, diktiert und wenig später musste er zugeben, doch, ich hatte genau das. Ich bin fremdgegangen. Ich habe meine Frau betrogen. Ich habe meine Ehe gebrochen. Oder ich muss an Christoph Daum denken, ehemaliger Trainer von Bayern 04 Leverkusen. Er sollte sogar Nationaltrainer werden. Und er sagte, ich habe keine... Drogen genommen, kein Koks bei mir zu Hause. Ja? Und irgendwann sagt er sogar, ich bin bereit, einen Drogentest zu machen. Man versteht ja gar nicht, warum er das überhaupt gemacht hat. Wahrscheinlich dachte er irgendwie, er kommt damit durch. Er dachte, es ist nichts mehr nachzuweisen jetzt vielleicht. Und er muss sich später hinstellen und sagen, hey, mein Drogentest war positiv. Ich habe natürlich Koks genommen. Und du denkst dir, hä, wie kann man das machen? Wie kann, man, wie, kann man, wie kann man sagen, ich habe es nicht gemacht und auch noch einen Drogentest machen, obwohl man ganz genau weiß, ich habe es gemacht. Aber so, so sind wir. Oder noch ein bisschen krasser, vielleicht kennen einige von euch den Namen Arthur Axmann Das ist der, ein ehemaliger Reichsjugendführer unter den, den Nazis. Und der hat nachweislich auch in den letzten Kriegstagen ähm, zig junge Männer, eigentlich Kinder, auch im, im, im Kampf um Berlin noch, am Häuserkampf um Berlin, in den Tod geschickt. Hat sie noch motiviert, große Reden gesprungen, selber geschwungen, selber hat er sich schön rausgehalten aus dem Ganzen ähm, und hat sie in den Tod geschickt. Und selbst nach dem Ende auch des Dritten Reiches hatte er noch Kontakte mit ehemaligen Nazis und sie haben sich überlegt, wie sie vielleicht einen Umsturz in der Gesellschaft herbeiführen. Und er hat dann 1995 mit über 80 Jahren ein Interview gegeben, kann man sich anschauen, bei YouTube stundenlang. Und es gibt nicht einen einzigen Moment, wo er eigene Fehler einräumt. Er wird immer wieder darauf angesprochen, es ist so offensichtlich, es ist nachweisbar. Nein, das Einzige, was er sagt, ich habe einem System gedient, in dem auch Verbrechen vorgekommen sind. Krass, oder was für eine Aussage. Und ich meine, wer von euch ist ohne Sünde? Wer von euch ist fehlerlos? Also auch mittlerweile gibt es Leute, die schon angekommen sind in einem perfekten Leben. Also es gab ja mal früher unter den Pfingstlern die Überzeugung, dass man irgendwann, ähm, wenn der Heilige Geist kommt, auch sündlos werden kann. Aber das hat man dann im Laufe der Jahrzehnte wieder begraben. Ich schätze mal, es war die Erfahrung, Ähm, die da die Theologie geformt hat. Man kam nicht durch damit. Aber die Frage ist, wo leben wir denn Wahrheit in unserem Leben? Sind wir auch so, dass wir immer nur die Salamitaktik nutzen? Wir geben immer nur das zu, was rauskommt? Oder sind wir in der Lage, reinen Tisch zu machen? Sind wir in der Lage, uns zu entschuldigen? Gibt es irgendwo einen Ort in unserem Leben, wo wir Transparenz Leben. Ich sage nicht, dass du jeden Sonntag, das, so bin ich noch aufgewachsen, es gab zumindest immer so gegen Ende vom Jahr, auch in den Gemeinden, so kurz vor Silvester, da hat man ja gegenseitig die Sünden bekannt, auf der Bühne und so weiter. Das würde ich jetzt gar nicht unbedingt empfehlen, aber ich frage dich, hast du geistliche Beziehungen, die sehr eng sind und wo du einfach mal auf den Tisch knallen kannst, was du immer so verbrichst in deinem Alltag? Wo du mal all deine krummen Gedanken auf den Tisch packen kannst? Wo du einmal deine, deine, deine seltsamen Wünsche ähm, mal bekennen kannst, wo du einfach mal deinen Hass, ähm, was weiß ich, deinen Unglauben, ähm, deine Unehrlichkeit, da wo du vielleicht betrogen hast, bei der Steuer oder was auch immer, wo du Dinge auf den Tisch packen kannst. Und bist du bereit, da wo Menschen betroffen betroffen sind von dem, was du getan hast und was du falsch gemacht hast, dich auch bei ihnen zu entschuldigen und notfalls auch Dinge wieder gut zu machen, da wo es geht? Das ist eine Frage, die ich habe. Und vielleicht betrifft es deinen Charakter, weil du schnell mal Leute anschnauzt. Ich würde sagen, das betrifft 95% in unserem Land, oder? Wir sind das Land der Dichter, Denker und Nörgler. Also das ist ja irgendwie so. Ne? Ähm und gibt es vielleicht sogar Dinge in deinem Leben, die du noch gar nicht ans Licht gebracht hast? Hey, was ist dein Umgang mit der Wahrheit? Ich empfinde, es wird eine, ein Trend immer moderner, dass wir versuchen, heute Dinge wirklich auch in den Gemeinden immer mehr dann, wir versuchen sie halt umzulabeln. Früher waren sie falsch, jetzt betreffen sie uns selbst und dann versuchen wir irgendwelche, wir, wir, plötzlich lesen wir die Bibel wie noch nie zuvor und wir versuchen irgendwas zu finden, dass das vielleicht doch nicht falsch sein müsste. Aber glaub mir, das, was uns vor Gott gerecht dastehen lässt, ist, wenn wir einfach ganz radikal sagen, Herr, ich habe versagt. Hey, ich habe in dieser Woche echt vor Gott geweint auf dem Boden, weil ich auch merke, also für uns war es eine harte Zeit. Wir haben die Gemeinde gewechselt, umgezogen, ähm, alle Kinder in eine neue Schule. Ich kam in Braunschweig nun auch in eine Krisensituation rein und so weiter. Und, aber das war es alles nicht. Ich habe so gemerkt, Gott, ey, ich ich, ich bin, merke, ich, merk, ich liebe dich gar nicht. Du bist, du bist so oft gar nicht die Nummer eins für mich. Gott, ich sehne mich so viel mehr manchmal nach Geld oder nach irgendwelchen Dingen, die ich besitzen will, wie viel Zeit kann ich verbringen äh, im Internet, wenn ich nur mir neues Handy kaufen möchte. Also Plötzlich kennen Männer keine Müdigkeit mehr und so weiter. Sondern so Und ich habe einfach bekannt, Gott, du siehst auch die Dinge, wo ich ganz konkret über deine Gebote übertrete und so, aber das Schlimmste, was ich so in meinem Leben sehe, ist, ich bin ein Götzendiener. Ich bete so viele andere Dinge an. Und ich bitte dich um Vergebung, Gott, und ich will das nicht. Ich will, dass deine neue Liebe zu dir in mein Herz kommt. Und ich will, dass du mir das Wichtigste bist wieder in meinem Leben. Und ich glaube, wir sind kontinuierlich, sind wir in dieser Gefahr, dass dass unser Leben diese Wendung nimmt, oder? Und lass mich dir sagen, Buße ist nichts Schlimmes, ist nichts Böses, ist nichts, wo wir uns als Pastoren hinstellen und sagen, oh, ihr und so weiter, sondern Hey, Buße ist ein ein Moment, wo wo unser Leben wieder gerade werden kann, wo unser Leben wieder gesund werden kann, wo Dinge wieder eingerenkt werden können. Ich hatte seit März Rückenprobleme und ich war bei der Physio und boah, das tut manchmal richtig weh und so tut Buße auch manchmal richtig weh, aber heute bin ich schmerzfrei. Was für ein Geschenk, soll ich dir was sagen? Buße ist so ein Geschenk, das tut mal weh. Es kann dich und es macht dich hoffentlich richtig traurig, wenn du deinem eigenen Versagen ins Gesicht schauen musst wenn du mal die Augen aufreißen musst und im Spiegelbild sehen musst, wer da wirklich ist vor dir. Das ist nicht leicht. Und ich, manchmal finde ich auch, dass, dass, dass ich habe mit meinem Stolz zu kämpfen, Gott, wie kann das sein, dass ich so bin und immer noch so bin. Aber die Frage ist die, gibt es diesen Lebensstil der Offenheit, der Transparenz und so weiter. Und ich versuche in meinem Leben Freundschaften zu haben, ähm, wo ich auch die heftigsten Sachen mit ähm, mit meinen Freunden teilen könnte. Ja. Selbst wenn ich, keine Angst, ist es ist nicht passiert, ja, aber wenn ich mich als Ehemann in irgendeine andere Frau verlieben würde. Ich sage immer, ist es einmal passiert, dass man sich verliebt in eine Frau, kann es auch wieder passieren. Und es kann auch nicht die eigene Frau sein. Die Frage ist, was tue ich in dem Moment? Es ist so ein ein Lackmustest für mich. Es ist so ein Thema, was man nehmen könnte. Hey, Habe ich in dem Moment jemand, wo ich hingehen könnte, um das zu bekennen? Und der mir dann hilft, in dieser Situation die Weichen gut zu stellen. Ähm, nimm, nimm mal diese Gedanken mit. Wie kannst du einen Lebensstil der Buße leben? Letzter Gedanke, der lautet einfach, laber nicht. Gab es irgendwann mal, hieß immer, laber nicht. Ja, laber nicht. Laber nicht. Also wir hatten, ähm, lass dich von Gottes Wort berühren, liebe die Wahrheit und jetzt laber nicht. Lukas 3, 6-9. Sieben bis neun müsste es sein. Ähm, Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen. Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Klammer auf, wir gehören also zum richtigen Volk. Passt schon. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Fordert euch die Bibel auch manchmal heraus? Mich schon. Also ich lese sowas nicht gerne. Ich finde das richtig heftig. Oder? Richtig heftig. Ähm, Johannes zieht hier so richtig vom Leder, oder? Er nennt sein Publikum Schlangenbrut. Also allein das hört sich ja schon nicht gut an. Aber wenn du erstmal verstehst, was er damit sagen will, hört es sich schlimmer an. Ja, weil ich meine, die Schlange, das ist der Satan im Alten Testament. Er sagt ihnen eigentlich, ihr seid Teufelskinder. Wow, also steht ja in der Bibel. Ich hätte das jetzt nicht gesagt, wenn es nicht da stehen würde, oder? Und wenn die Bibel Gottes Wort ist, müssen wir auch uns auch mit solchen Bibeltexten auseinandersetzen. Ihr seid Teufelskinder. Wie könnt ihr nur auf die Idee kommen, dem Gericht Gottes entkommen zu können? Im Zusammenhang meint er, wie könnt ihr glauben, dass es reicht, einfach nur hier ins Wasser zu springen, fröhlich zu planschen bei der Taufe. Und das war's? Irgendein Ritual, irgendein Gebet. Oh, Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, meine Sünde vergeben hast. Amen, Halleluja, ich bin im Himmel, passt. Also manchmal habe ich das Gefühl, Dass das die Nebenwirkungen der Reformation waren, dass wir so ein Verständnis bekommen haben vom Glaube und von Gnade und so weiter. Allein der Glaube, allein durch Gnade werden wir gerettet. Das stimmt hundertprozentig. Aber ich glaube, wir haben oft so ein schwaches Verständnis Von Glaube und von Gnade. Und hier spreche ich nicht einfach zu euch als Vorwurf. Ich rede hier über mich selbst. Ich ich denke oft viel zu schwach von dem Glauben, den Gott in mein Herz gesät hat. Ich denke oft viel zu schwach von der Gnade. Gnade ist die größte Kraft in diesem Universum. Und Gnade ist in der Lage, mich nicht nur zu retten, sondern auch mich zu verändern. Und ich glaube, es ist die Lieblingslüge des Teufels, mit der er Christen fängt, dass er sie Glauben machen möchte, dass sie sich nicht verändern können. Aber verstehst du, die Bibel predigt nichts, was, wofür Gott nicht auch die Voraussetzungen geschaffen hat. Gott fordert uns zu nichts auf, was nicht auch geschehen kann, durch seinen Heiligen Geist, durch seine Gnade. Und Johannes sagt, hey, es reicht nicht, dass du ein Baum bist. Wenn du ein Baum bist, der gesund sein möchte, dann sollten auch Früchte auf diesem Baum wachsen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wodurch wir als Christen und oft auch als Kirchen den Leuten nicht den Weg bereiten, sondern den Weg zumauern, weil wir labern. Wir erzählen von der Liebe, wir erzählen von Vergebung, wir erzählen von allem Möglichen und dann kommt man in Gemeinden und die Leute hauen sich den Kopf ein, sind total verrückt und ähm, äh, ja, es ist schlimmer als in jedem, in jedem Dackelzüchterverein, geht es manchmal in der Gemeinde zu oder so, ja. Oder wir, wir, wir als Christen, wir kriegen mit, dass es unseren Nachbarn dreckig geht, dass sie krank sind, dass irgendwas ist und nie kommt irgendwas von uns oder so. ja. Oder in Konflikten, ey, wir schlagen härter zurück als unsere Arbeitskollegen noch als Christen, weil wir denken, wir <lacht> auch ähm, Kind Gottes, so, ne? keine Ahnung. Hey, Ich glaube, wir haben da wirklich auch einen Moment, wo wir Buße tun dürfen. Wir dürfen uns auch da unterscheiden, dass wir nicht nur labern, sondern dass man auch in unserem Leben eine Veränderung sieht. Und jetzt möchte ich dich auch ein Stück weit beruhigen. Es bleibt dabei, du wirst allein aus Gnade gerettet. Und ich glaube, selbst wenn in deinem Leben keine Früchte hervorkommen ähm, und du ja, also, oder nur ganz wenig hervorkommt, dann ist vielleicht doch, dass du am Ende, Paulus sagt ja mal, wie du durchs Feuer gerettet wirst und so weiter. Aber die Frage ist, hey, was für einen Fingerabdruck hinterlassen wir in dieser Welt? Und ich wünsche mir nur, dass wir hier unterwegs sind, dass wir nicht nur ähm, darum kämpfen, durchzubrechen zu Jesus und in der Gnade unterwegs zu sein, sondern dass wir auch miteinander kämpfen, auch verändert zu werden. Und hier, glaube ich, sind total Kleingruppen total wichtig, ja Hauskreise, wie auch immer ihr das hier nennt, ich weiß es nicht. Ähm, oder dass du geistliche Freundschaften hast und dass du gemeinsam kämpfst mit Menschen auch für Veränderungen in deinem Leben. Ich weiß, während der der Zeit auf der Bibelschule, da habe ich einen Kumpel gehabt, wir sind jeden Dienstag zusammen beten gegangen, haben uns gegenseitig unsere Sünden bekannt, jeden Dienstag und haben für Themen gebetet, wo wir wir merken, das passt nicht zusammen mit dem, was die Bibel sich eigentlich wünscht und vorstellt in unserem Leben. Und wir wir wollen gemeinsam dafür kämpfen, dass sich Dinge verändern. Und manchmal nehme ich Dinge mit hinein und ich nehme ich Leute mit hinein in Dinge, wo ich sage, ich habe zum Beispiel oft mit Negativität zu kämpfen, dass ich immer ich höre irgendwas, irgendeine Herausforderung und ich werde so negativ und wow, das klappt sowieso alles nicht und jetzt und so weiter. Ich ziehe meine Frau runter, meine ganze Familie runter, manchmal mein Leitungsteam runter, was auch immer und ich habe gesagt, hey Gott, ich will nicht so bleiben, weil das heißt auch, dass Unglaube in meinem Leben ist und ich will nicht im Unglauben leben und ich habe angefangen zu sagen, hey, zu meiner Frau, Julie, mach mich darauf aufmerksam, wenn das wieder durchbricht und ich, und, und, und lass, ich will hier wachsen. Oder mit Menschen, ja, also mit, im Umgang mit schwierigen Menschen, boah, ich konnte wirklich auch, konnte wirklich auch sehr hart sein als Leiter oder so, an mancher Stelle. Oder auch manchmal habe ich meinen Mund nicht in den Griff gehabt und habe, wenn mich Menschen genervt haben, meine scharfe Zunge ähm, dann auch mal dafür benutzt, sie richtig in den Senkel zu stellen oder richtig ne, mal, mal, mal ihnen zu sagen, was jetzt der Herr über sie denkt, der Herr Göring, nämlich. Ja, also. Und tatsächlich. Es ist, ich bin immer noch nicht vollkommen in diesen Bereichen, aber ich merke Veränderungen. Und verstehst du, wenn, wenn Johannes hier auf Frucht besteht, dann geht es nicht darum, dass du in jedem Bereich deines Lebens vollkommene Frucht bring, bringst. Es geht darum, dass Entwicklung in deinem Leben sichtbar wird. Und Entwicklung im Glauben, ich, ich erlebe sie immer so. Fünf Schritte vor und drei zurück. Ja? Manchmal auch drei vor, fünf zurück und wieder sechs vor. Das ist so. Es ist ein stetiger Kampf. Aber ich will uns ermutigen, dass wir auch in diesem Kampf drin sind. Hey, Durch den Heiligen Geist in uns ist Veränderung möglich. Da schwebt kein großes, du musst mehr nur über unserem Leben. Durch Jesus, durch den Heiligen Geist in uns, dieses neue Gesetz, dem wir nur noch unterworfen sind. Wir sind frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes und sind dem Gesetz des Heiligen Geistes unterstellt. Und dadurch ist Veränderung möglich. Es schwebt ein dickes, fettes, du kannst über deinem Leben. Und verstehst du, ich glaube, der erste Schritt ist, dass dass auch solche Dinge sichtbar werden, ist, dass wir verstehen, ja, wir sind dazu berufen und Gott macht es auch möglich. Und glaub mir, wenn du dich jetzt auf den Weg machst, dann wird wahrscheinlich der Satan gleich voll zuschlagen, damit du gleich wieder entmutigt bist. Aber lass dich nicht entmutigen. Wir vertrauen dem Wort Gottes und nicht dem Wort des Teufels und nicht seiner Ermutigung. Lass dich von Gottes Wort berühren, liebe die Wahrheit, lebe einen Lebensstil der Wahrheit und laber nicht. Und das Schöne, was ich zum Ende noch sagen möchte, bei all dem sagt Johannes nicht, mach mal. Er sagt nicht, hey Freunde, umkehren, Sünde bekennen, verändert euch, go for it. Ich glaube, dass Johannes selber vieles noch gar nicht wusste, wie das alles so sein würde jetzt, wo der Messias da ist und wie, wie jetzt also sich das Glaubensleben für, für Christen anfühlt und so weiter, sondern er wusste nur eins, die Person, die der Messias ist, ist da. Und er wusste, für ihn war es ja auch gar nicht so leicht, das ist mein kleiner Cousin, Jesus, der ein paar Monate jünger ist als ich, ja. Musst du den mal reinziehen. Also wenn jemand Schwierigkeiten hat, an den Messias zu glauben, dann sicherlich Johannes, oder? Also ich weiß nicht, ich würde keinen meiner Cousins für den Messias halten, aber das war nur nebenbei. Ähm, ich glaube, da scheint auch keiner zu heute, von daher. Ähm, sind tolle Leute, aber die Messias sind sie nicht. Ja. Also, hey, aber er, das Erste, was Johannes sagt, als Jesus kommt und sich bei ihm taufen lassen möchte, ist, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Und er hat ja auch gesagt, was wir vorhin gelesen haben, es wird nach mir einer kommen, der wird euch nicht mit Wasser taufen, sondern mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Hey, durch Jesus, das Lamm, werden unsere Sünden auf den größten Müllhaufen dieses Universums geschafft, nämlich ans Kreuz. Und wir dürfen wirklich frei werden. Und wenn Gott uns befreit durch Jesus, sind wir wirklich frei. Wirklich frei. Und wir brauchen keine Gewissensbisse mehr haben. Wir brauchen wirklich keine Angst mehr vor dem Gericht haben. Aber es bleibt dabei nicht stehen. Wir dürfen auch wissen, er ist auch der, der uns mit dem Geist und mit Feuer tauft. Er reinigt uns auch und er bringt auch Veränderungen in unserem Leben hervor. Und das ist ein Hoch und Runter, ein Auf und Ab, eine richtige Achterbahnfahrt. Aber es ist doch möglich. Und ich will euch hier jetzt am Ende von, diesem, von dieser Predigt nur noch mal ermutigen. Hey, richte deine Augen auf, Jesus. Richte deine Augen auf den Heiligen Geist, den er dir schenkt. Er möchte dich mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen und er ist deine Hoffnung. Einen ganz kurzen Satz möchte ich noch bringen. Du kannst gerne schon auf die Bühne kommen zum Klavier spielen, das wäre cool. Wir sind Wegbereiter, indem wir, glaube ich, diese Dinge beherzigen, indem wir die Haltung haben, dass es nicht um uns geht, indem wir uns lebendig machen lassen von Gottes Wort, indem wir die Wahrheit lieben, indem wir nicht labern, sondern leben, was Gott uns sozusagen geschenkt hat. Und ich will nur ganz kurz nochmal sagen, hey, ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, als Christen zu unseren Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen zu gehen oder in die Fußgängerzone zu gehen und zu schreien, ihr Schlangenbrut, das Gericht Gottes kommt demnächst, die Hölle brennt schon und bald ist es eure Heimat. Soll ich dir was sagen? Johannes hat, wenn du es übertragen möchtest, auf unsere neutestamentliche Situation, er hat nicht für Ungläubige gepredigt. Der hat für Gläubige gepredigt. Der hat zu Juden gepredigt, die sich für Kinder Gottes ja gehalten haben. Die zum Volk Gottes gehört haben. Das ist keine Predigt für die Heiden. Hey, es ist eine, die, deine Freude da draußen, wenn du mit Sünde kommst, die wissen gar nicht, was du willst. Du musst erst mal ihnen erklären, was damit gemeint ist. Die haben für uns gepredigt. Und deswegen will ich uns ermutigen, das nicht in diesem Sinne zu übertragen. Das war mir nur noch mal wichtig. Hey, lass uns die Augen schließen. Und ich will dich einladen, mir vielleicht ein kurzes Zeichen zu geben. Ich werde einfach vielleicht ein paar Fragen stellen. Wer spürt, dass er heute Morgen eine neue Berührung mit Gottes Wort, mit seinem Heiligen Geist braucht, weil vielleicht nicht mehr das Leben da ist, das mal da war im eigenen Leben. Gehen schon einige Hände hoch. Ich will dich ermutigen, streck deine Hand hoch. Ist nicht wichtig für mich, aber ich glaube, dass es für Gott wichtig ist. Und so wie damals Johannes gesagt hat, hey, bekennt doch öffentlich, so, so dürfen wir das auch tun. Vielen Dank. Heiliger Geist, ich bete, dass du gerade diese Menschen jetzt berührst, Herr. Lass dein Wort neu geschehen bei ihnen. Lass, Herr, Bring neu etwas zur Welt in ihrem Leben. Neu etwas. Lass neu geistliches Leben entstehen durch dein Wort. Herr, wir brauchen nicht schreien, wir brauchen nicht rufen, wir sprechen zum Glauben aus, Herr. Ich bete hier und hier und hier, dass dein Wort jetzt geschieht im eigenen Herzen. Herr Jesus, ich bete, dass ein neues Leben entsteht. Neue Kraft entsteht. Neue Freude entsteht über dich, Jesus Christus. Neue Liebe auch zur Gemeinde, Herr Jesus. Dass das Pessimistische aus dem Herzen verschwindet, Herr Jesus. Auch dass das zwischen Menschen vielleicht steht, wo der Glaube auch erstickt ist, Herr Jesus. Durch Spannungen, Herr Jesus, zu anderen Christen, Herr Jesus. Ich bitte dass auch, das jetzt wirklich geheilt wird im Namen, Jesus. Danke. Und sind auch Leute da, die sagen, Boah, ich habe Dinge ins Licht zu bringen, in die Wahrheit zu bringen. Ich möchte dich nicht ermutigen, dass du jetzt deine Hände aufstreckst, sondern ich möchte dich ermutigen, dass du vielleicht dir jemanden suchst in der Gemeinde oder auch in der Familie, wenn da andere Christen sind bei dir oder auch vielleicht andere Freundschaften, geistliche Freundschaften außerhalb der Gemeinde, dass du Dinge ins Licht bringst. Ihr glaubt gar nicht, wie die geistliche Kraft eurer Gemeinde sich erhöhen kann, wenn ihr als Einzelne anfangt, Dinge wieder ins Licht zu bringen. Weil eure geistliche Kraft tatsächlich von jedem Einzelnen abhängt. Und ich will dich ermutigen, dass du vielleicht eine Entscheidung triffst in deinem Herzen, einen Anruf zu machen oder auf jemanden zuzugehen. Ja diejenigen anzusprechen, die es betrifft. Und ich will für uns alle gemeinsam beten, dass wir auch neu erleben, wie Gott unser Leben verändert. Ich glaube, veränderte Menschen verändern Menschen. Und Jesus, hier sind wir echt alle, alle gleich, stehen wir vor dir und sagen, Herr, Wir sehen so viel in unserem Leben, was nicht passt, Herr Jesus, zu deinem Wort, zu deiner Wahrheit, zu deiner Liebe, Herr. Herr, wir sehen so viel an uns, was noch dreckig ist, Herr. Wir sehen so viel Unglauben. Herr, Und wir bitten dich um Vergebung, aber wir beten auch, dass du durch deinen Heiligen Geist, Herr Jesus, ganz neue Veränderungen hineinbringst in unser Leben. Und wir beten um Entschlossenheit. Und wir wollen Entschlüsse treffen, Herr Jesus, in verschiedenen Bereichen unseres Lebens, dass wir kämpfen gegen manche Dinge, die sich in unserem Leben breit machen. Kämpfen gegen Unglauben. Kämpfen gegen Tratschen und Lästern, Herr Jesus. Kämpfen gegen Sünde, weil wir uns Dinge anschauen, die nicht gut sind, Herr Jesus. Und wir wollen wirklich sagen, wir wollen gemeinsam mit Menschen unterwegs sein, Herr. uns gegenseitig auch Rechenschaft geben, über diese Bereiche unseres Lebens. Und wir wollen erleben, wie du uns veränderst, Jesus. Denn deine Macht ist größer als die Macht des Todes, größer als die Macht der Sünde, Herr Jesus. Größer als die Macht unseres alten Lebens ist die Macht des neuen Lebens, Herr. Und in dieser Zuversicht sagen wir Amen. Amen. Genau. Amen. Vielen Dank.